1: Minute papillon. Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous, la bulle. On parle avec Fabien Olicard, mentaliste, à propos du bonheur qui serait caché dans un coin de notre cerveau. Pour vous, le bonheur, c'est quoi moi, je n'étais pas complètement sûre de, de la définition. Donc, j'ai ouvert le dico Larousse et j'ai trouvé bonne chance, joie, état de complète satisfaction. Ben, ce n'était pas tout à fait à quoi je pensais. Parce que pour moi, le bonheur, ce sont surtout des souvenirs où tout était parfait à ce moment-là, avec des gens que j'aime et qui m'aiment. Alors, bonheur est présent de, dans la vie quotidienne. Ce n'est pas quelque chose qui est très évident pour moi. Le mentaliste Fabien Olicard, qui a commencé sur YouTube, ensuite il est allé sur les autres réseaux sociaux, dont Instagram, il est devenu artiste en scène, puis auteur. Il annonce tout de bloc, vous avez toutes les clés en vous pour être plus heureux. Et il publie « Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau » aux éditions First. C'est tentant, quand même Donc, je l'ai contacté pour voir ce qu'il pouvait dire sur un sujet qui ne m'apparaît pas si simple que ça. Et puis, comme je ne sais jamais présenter un mentaliste, euh, quelqu'un qui est un fin analyste de l'esprit humain, à la croisée de l'illusionnisme, de la psychologie, de l'influence, j'ai tout d'abord demandé à Fabien Olicard de faire mon job et de me dire comment le présenter.
0: Il faut toujours être passionné du cerveau pour s'intéresser au mentalisme. Et peu importe l'angle sur lequel on arrive au mentalisme, que ce soit par le biais de la psychologie ou de l'influence ou de l'illusionnisme ou de la mémoire, d'une manière ou d'une autre, on va tomber sur un grand sac fort tout évidemment, qui va parler de plein de trucs qui partent du cerveau. Donc, en fait, moi, vous pouvez dire que je suis mentaliste, passionné du cerveau, curieux d'une manière générale et le cerveau c'est un gros puzzle j'essaie de reconstituer les pièces j'essaie de comprendre les rouages et quand c'est pour moi, ben, c'est pour améliorer ma vie quand c'est pour les autres, c'est pour leur transmettre aussi quelque chose et quand c'est sur scène, c'est pour les divertir
2: il fallait savoir si c'est vous qui avez trouvé le titre de ce livre ou pas
0: oui, euh, le, tous les titres de tous mes livres c'est moi, le, l'éditeur me, me laisse la main dessus avec gentillesse parce qu'il faut savoir que les maisons d'édition ont la main sur le titre et la couverture
2: et alors, pourquoi ce titre Parce que le bonheur, ça a beaucoup de couleurs, mais c'est extrêmement difficile, on pense plutôt. Bon, alors, c'est une impression personnelle, peut-être que vous allez me, me reprendre, mais que le bonheur, c'est fugace et on s'en rend compte souvent après. Pas sur le moment « Ah, je vis un moment intense de bonheur », mais plutôt « Ah, ces vacances, j'étais vraiment très heureuse, j'ai vraiment vécu dans un bonheur complet ». Et je voulais savoir pourquoi le, pourquoi le mot euh, « bonheur »
0: Bah, du coup parce que justement on confond, on confond souvent le, le bonheur avec le plaisir et le plaisir c'est un, c'est un shot, c'est un curseur qui monte dans un instant et on le sent monter et on sait qu'on éprouve du plaisir à ce moment-là alors que le bonheur en fait est un peu stoïcien c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un peu dans la longueur c'est un peu de l'équilibre en fait, c'est, c'est juste, c'est bien et, et on oublie, on se dit toujours je suis en quête de bonheur alors que bien souvent bah, tout va déjà très bien en partie il suffirait à la limite peut-être de régler deux, trois choses. Et ces trois choses, deux, trois choses à régler sont souvent de l'interne, c'est-à-dire des mécanismes de pensée qui ne vont pas plus que de l'externe, c'est-à-dire des choses que l'on n'a pas ou des choses qu'on voudrait vivre et qu'on ne vit pas encore. Donc, quand j'ai fini d'écrire ce livre, je pense que ça, ça va vous intéresser, je ne savais pas trouver de titre parce que je ne savais pas de quoi mon livre parlait. J'ai commencé à écrire le livre. Je me suis dit, tiens, j'ai écrit un livre apparemment sur l'échec. Et assez rapidement, je me suis dit, ah ben non, j'ai écrit un livre sur la flexibilité mentale. Puis après, je me suis dit, ah ben non, j'ai écrit plutôt un livre sur la réussite. Et en fait, à la fin, je me suis dit, mais j'ai écrit un livre sur quoi là en vrai C'est quoi tout ce ce matériel-là Et je me suis dit, "Bah, en fait, tout tout, tout converge dans une seule direction et c'est juste le bonheur. Donc, juste en fait, ce que j'y mets derrière, c'est se sentir bien. Ok, je vais écrire ce titre. C'est le bonheur qui est caché dans un coin du cerveau, en fait. Il n'est pas caché à l'extérieur de la personne.
2: Vous dites que le bonheur ne dépend pas directement de ce qu'on vit, oui. et ensuite, vous m'êtes... pourquoi vous êtes déjà libre heureux. Donc, c'est, c'est euh, On a en nous toutes les ressources euh, intérieures, même si on pense que notre vie est un peu complètement euh, dans le chaos, un peu merdique, oui. la rentrée oui. compliquée, euh, la crise.
0: Oui, c'est et... ça. Ça, c'est de l'instant, ça. <rire> non, non, c'est vrai que c'est de l'instant. Quand, quand, quand je dis « vous êtes déjà libre et heureux », c'est, c'est une grosse promesse, ça fait même un peu gourou, mais c'est très sincère au moment où je l'écris, j'en suis persuadé. Et, euh, et si, par malheur, il y a vraiment un élément extérieur qui, euh, qui empêche au bonheur c'est qu'on n'a pas décidé d'y accéder soi-même c'est qu'il y a un problème de décision et qu'on a, qu'on a mis en place des compensations mentales pour se dire non mais là c'est normal parce que ça je ne peux pas en ce moment alors qu'en fait encore une fois ça dépend de nous Bon, après, je mets ça aussi en corrélation avec le, le rapport que j'ai au temps qui passe et je sais que le temps passe et qu'il passe très vite. Ça, c'était mon précédent livre. Mais oui, vous et, avez un
2: temps infini.
0: Et ce temps est tellement infini que cette règle-là, elle peut, elle peut s'arrêter à tout moment. Et donc, il y, a, il y a une espèce de priorité, en fait, à vivre dans le, son bonheur, à vivre vraiment libre et heureux. C'est la priorité absolue sur, sur tous les autres conforts, sur les regards des autres, sur son propre jugement c'est un, c'est une vraie priorité.
2: Et vous en parliez d'ailleurs dans, dans votre première réponse euh, en disant ce livre euh, il aurait pu se, se nommer sur l'échec, c'est vrai qu'il y a quand même à plusieurs reprises vous parlez de, de cet échec et vous dites qu'on a chacun en soi des ressources intérieures pour, pour avancer et notamment à la fin du, du livre vous faites vous listez une, euh, des personnalités essentiellement anglo-saxonnes Winston Churchill Jeanne Moreau aussi, ah. Marilyn Monroe qui se sont bien votrées avant de connaître la reconnaissance et euh, le succès et ça c'est, euh, c'était important de, de lister ces personnalités de, euh, pour vous dire bah, bah non bah, on n'y arrive pas toujours et puis parfois on y arrive tard comme euh, Winston Churchill c'est à partir de 62 ans qu'il a eu euh, C'est
0: incroyable. Hein.
2: première, euh, <rire> première expérience <rire> vraiment du pouvoir hein, en première époque
0: c'est, et ce qui est fou, c'est qu'on le cite encore aujourd'hui, donc c'est, c'est, c'est quand même très très drôle. Euh, oui, c'était très important pour moi de citer ces personnes-là parce qu'à mon tout petit niveau, je vis ça régulièrement dans justement une interview quelque chose comme ça, on va mettre en avant une espèce de success story de mes dernières années par exemple. Et à chaque fois, je me dis mais c'est, c'est très incomplet comme puzzle. C'est un peu, c'est pas mensonger, mais c'est un peu facile de résumer ça à tout ce qui a marché pour occulter volontairement tout ce qui n'a pas marché. Le Et, camping
2: euh, à 20 ans euh, à l'île d'Orléans. C'est en ça, principe.
0: c'est ça, exactement de vivre en camping, de, de de se planter dans ses premiers spectacles, de lancer des projets qui n'aboutissent pas du tout, qui plaisent à personne. C'est les ingrédients d'une réussite en fait. C'est pas ce pas les ingrédients d'un échec. Et l'échec, le mot échec tel qu'on le perçoit aujourd'hui, donne une fin de non-recevoir. Et je me suis dit, bah ok, on va, on va prendre toutes ces personnalités, moi, que j'admire, et on va aller creuser un petit peu dans leur parcours pour faire exprès de montrer les moments où ça aurait dû s'arrêter si c'était un échec, en fait. Et alors que ça n'a pas empêché du tout euh, euh, qu'ils aboutissent à soit ce qu'ils avaient voulu, soit à autre chose, mais à une réussite de vie, en fait, au, au global. Et, euh, Michael Jordan aussi, je trouvais ça très inspirant, la déclaration qu'il avait faite, il a compté le nombre de paniers ratés dans sa vie, le panier décisif raté, les matchs qu'il a fait perdre. Et, et il dit, c'est grâce à ça que je suis aujourd'hui le meilleur joueur mondial. C'est quand même juste fabuleux. Euh, donc, je, je trouvais que c'était une belle leçon de se dire, ceux qui peuvent être notre, nos sources d'inspiration, eh bien, il faut qu'elles le soient complètement. On ne s'inspire pas que de la finalité, mais bien du parcours.
2: Alors moi j'aime bien parler de l'échec, donc j'ai repéré une, une phrase que vous aviez notée euh, et qui, qui fait réagir, parce que si on la sort de son contexte, elle peut paraître euh, un peu violente. L'échec est donc au mieux une croyance, au pire une utilisation malhonnête des données. Et ça, oui.
0: bah... <rire> Alors ça réveille, parce que surtout le mot euh, une utilisation malhonnête des données, parce que le fait que ça peut être une croyance, je pense qu'on est tous d'accord que des fois bon, suivant notre humeur, on va voir quelque chose comme un échec beaucoup plus que ça ne l'est, euh, que, que, c'est, euh, que c'est un petit peu déformé. Quoi. Par contre, euh, que c'est au pire une mauvaise utilisation des données, ça, c'est vrai. Et du coup, admettre cette vérité-là, ça veut dire se prendre toute la responsabilité de ce qu'on va faire de ces données-là. Donc, c'est, 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 c'est très dérangeant parce que moi aussi, ça m'a dérangé. Et ça peut encore me déranger euh, quand je laisse des choses passer euh, dans, dans ma tête c'est-à-dire que si je suis responsable de ce que je vais faire de ces données je suis responsable des émotions que je ressens par rapport à elles je ne suis pas forcément responsable que ces données soient celles-ci mais je suis responsable de me dire eh bien voilà, c'est comme ça de toute manière on ne peut rien y changer et puis c'est toujours la même chose et de ne pas réessayer de ne pas traiter ces données pour essayer de faire mieux euh, tout ça, ça m'appartient complètement à moi J'ai tout, tous les leviers ils sont à moi donc, en fait, euh, l'échec, c'est, ça s'appelle une étape, <rire> en réalité.
2: Dans ses ressources intérieures, pour avoir plus confiance, être plus sûr de soi et ne pas avoir peur de l'échec aussi, il faut changer un peu, réorganiser, plutôt le terme est plutôt celui-là, réorganiser son esprit alors que notre cerveau aime à se pavaner dans des décisions qu'il a prises au préalable oui. et dans des habitudes qui rassurent. Comment on réorganise son cerveau
0: On rationalise beaucoup. On ne peut pas jouer le jeu de « ça ne m'atteint pas » ou « maintenant, je vais penser comme ça ». Ça, ce n'est pas possible. Et quand on essaie de le faire, on le fait trois, quatre jours et puis euh, la vie reprend dessus et les les patterns de pensée habituels aussi, les systèmes de pensée aussi. Donc, il faut tout rationaliser et tout décortiquer. Ça prend du temps mentalement, mais on se fait presque des microthérapies sur plein de sujets. C'est très important de le faire, de se dire « là, je suis dégoûté. Pourquoi je suis dégoûté ?» En fait, pourquoi bon, ben, Parce qu'il s'est passé ça, d'accord, ok. Mais pourquoi ça m'affecte à ce point euh, Parce que je l'ai raté ou pour autre chose ben, Oui, bon, ben, honnêtement, parce qu'il faut être honnête dans ces démarches-là, honnêtement, je suis dégoûté que mes amis aient vu que j'avais raté ça. Ah, ok, donc j'ai un problème avec le regard des autres. Ok, bon, ça, ce n'est pas très grave. On peut peut-être le mettre de côté parce que ça, ne, ça n'affaiblit pas notre amitié, etc. etc. Et donc, de, de se faire toute cette déconstruction à chaque fois, de ce qu'on ressent parce que ça passe quand même souvent par une émotion et euh, l'émotion en fait, du coup, devient une donnée pour le cerveau qui, comme vous le disiez euh, si bien, va se dire « Ok, qu'est-ce qu'on croit d'habitude <rire> C'est quoi nos habitudes et euh, C'est quoi notre système de pensée Eh bien, on va tout mettre là-dedans et on va se faire croire que ça, c'est vrai parce que c'est plus rapide, parce que le cerveau a besoin de, de décider très rapidement et d'agir très rapidement. C'est pour ça qu'il nous fait ça. Ce n'est pas pour nous piéger, c'est qu'il veut nous rendre service pour ne pas qu'on se prenne la tête justement et qu'on puisse aller vite et ça c'est un réflexe qui date de la préhistoire mais aujourd'hui on a le temps de prendre le temps on n'est plus dans l'urgence on n'a plus besoin d'aller chercher de la nourriture ça... bah, en permanence ouais. se... oui exactement donc, euh, donc tout va bien les biais cognitifs euh, dont notre cerveau est rempli ont existé et ont été maintenus pour notre survie c'est ce qui faisait par exemple que si on mangeait un champignon rouge qui nous rendait malade tous les champignons un peu rouges on se dit je m'en méfie bon c'était un raccourci qui était très utile à, à, à une époque Aujourd'hui, pas du tout. Si euh, en essayant quelque chose, je n'ai pas réussi, je n'ai pas à me méfier de toutes mes tentatives d'essai futures hein, parce que ce n'est pas grave, la survie n'est plus en jeu en fait. Hein. Donc, on doit aussi lutter contre une forme de, de rapport instinctif au danger et, et on perçoit encore l'échec comme un danger potentiel. que Ça peut être des peurs de rejet, ça peut être des peurs de confort, ça peut être plein de peurs différentes mais c'est quand même associé à ça
2: j'entends bien euh, en plus vous êtes fort de votre expérience de mentaliste donc euh, sur l'introspection de, d'analyser mon émotion euh, à un moment surtout l'émotion euh, qui peut m'assaillir quand euh, mes copains me plantent pendant mon anniversaire mais j'ai toujours du mal à comprendre euh, le conseil voire parfois l'injonction ça dépend de, de qui euh, dit ça au lâcher prise et j'ai, je trouve ça assez surprenant d'avoir en fait euh, rationaliser, regarder votre vie, regarder vos émotions, regarder comment, comment vous faites, et parfois vous faites mal, et, et ça peut aller mieux, et en même temps, lâcher prise. Et ça, je ne comprends pas.
0: Ouais, moi, je suis, je suis assez d'accord avec ce que vous dites dans le livre, j'en parle à un moment donné, euh, de, est-ce que les mauvaises émotions ont le droit d'exister bah, Évidemment que oui, en fait. Là où on doit éviter de faire quelque chose, c'est de, de se de se complaire à se rouler dedans. Mais on peut la laisser dire, on peut l'observer et puis on peut l'assumer. Euh, moi, j'assume des tristesses, j'assume des colères, j'assume des déceptions. Juste après, comme je rationalise, je me dis OK, okay c'est pour un temps donné, il ne faut pas que ça m'empêche d'eux après. Mais je ne cherche pas à la gommer parce que je n'ai pas envie de me mentir à ce que je ressens. Mine de rien, je le disais tout à l'heure, mais l'émotion, c'est quand même une information de ce qu'on… De ne, de ce qu'on est en train de percevoir par rapport à ce qu'on vit. Euh, c'est un petit peu euh, le clou du lâcher prise. C'est un peu comme si on m'enfonçait un clou dans le bras et que je me disais, non, il faut que je lâche prise sur la douleur. Ben non, en fait, on m'envoie une information, mon bras me dit, attention, il y a un gros danger ici, prête attention à ça et change quelque chose pour que ça fasse moins mal. Et donc, euh, effectivement, donc effectivement, enlever le clou, je vais me soigner, je vais faire attention à ce qu'il n'y ait plus de clou qui rentre là. Et bien, Si j'éprouve quand même une émotion forte, il est important de la comprendre. Et pour la comprendre, je suis obligé de la vivre un minimum euh, mais si je cherche à la comprendre je vais là aussi pouvoir peut-être modifier quelque chose de l'externe ou de l'interne pour que ça fasse moins mal et surtout pour euh, agir différemment les prochaines fois
2: et pour que ça fasse moins mal euh, il y a un conseil à donner à tous les auditeurs c'est de bien commencer la, la journée de faire oui. attention à ses émotions au, au petit déj et évidemment de ne pas prendre son, son téléphone avec toutes les notifications qui euh, euh, bah, vous en avez plein parce que sur Youtube il n'y a, a pas que des gens gentils aussi il y en a ah, aussi, oui. mais il y a aussi des gros trolls euh, ah, qui oui. vous
0: balancent sur, sur Sur tous, tous nos... les réseaux, la, la première heure de la journée, c'est effectivement l'heure qui compte le plus pour l'état émotionnel de la journée dans sa globalité. Peu importe ce qui se passera dans votre journée, ça aurait été conditionné par ce que vous avez vécu au tout début. Donc, le, le pire, c'est quand même le téléphone parce qu'il euh, vous impose des choses. Alors moi, dans mon métier, c'est pire parce que si j'ouvre mon téléphone, je peux lire des, des commentaires très critiques, très acerbes, voire une insulte à, à droite à gauche. Mon cerveau va bah, ne retenir que ça, puisque mon cerveau est là pour me protéger du danger aussi. Euh, donc, il va mettre l'accent là-dessus, il va lui donner de la force et je vais être foutu pour la journée. Donc, la première heure de la journée, il faut prendre vraiment soin de son environnement, soin de soi, pas d'engueulade, on ne regarde pas les infos tout de suite. On, on, peut, on peut juste bouquiner, se lever, prendre son petit déjeuner, se laver, prendre soin de soi et au bout d'une heure, on va dire rentrer dans la vraie vie. Mais c'est un, un vrai sas important à garder, effectivement.
1: Merci à Fabien Olicard pour cette interview. Il est par ailleurs en spectacle en France et à l'étranger, en Suisse, en Belgique. Minute Papillon, c'est le podcast d'actu de 20 minutes. N'hésitez pas à vous abonner sur votre appli d'écoute, c'est gratuit. Et en plus, vous aurez 848 épisodes gratuits à disposition. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien